0: estás en tu espacio donde puedes ser tú mismo el closet. ¡Comenzamos!
1: Sonía del Closet de Sachila Radio 96.3 Tfm. Somos un movimiento LGBT, al movimiento social y político que lucha contra la homofobia y a favor de la equidad y reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. En los últimos años el movimiento ha incluido también otros colectivos relacionados con la sexualidad. Transmitimos todos los sábados de 6 a 8 pm. Comenzamos.
2: On the of
3: sexuality, of sexuality.
4: So... Sachila Radio 96.3 de 96 FM. ¿Quiénes somos? Escucha temas dirigidos a la comunidad LGBTTI con temas de contenido. El Closet de Sachila Radio es un concepto dirigido a todo público, en especial a la comunidad lgbtti con temas de concientización social sexualidad salud noticias vih sida y mucho más misión pinta tus oídos a todo color la razón de ser el closet de sachila radio es que la información para creer el cambio positivo en el mundo eres tú
2: Siento nada, todo se queda en un dios. En el día que faltan las palabras, y mi maleta sobre este dolor, todo empieza a decir. es quien soy Noches noche se hace Voy borrando todo en el alcohol He perdido luz en la mirada Pero sé que siempre sale el sol
5: las deliciosas y tradicionales nieves artesanales de la mejor calidad y al mejor precio. ¿Cuál se te antoja hoy? ¿Nuez? ¿Leche quemada? ¿Galleta? ¿Tejate? ¿Melón? ¿Sorbete? ¿Beso de ángel? ¿Beso oaxaqueño? ¿Y muchas más? Estamos en el Corredor Nisadindani, módulo 1, en Saachila. Pedidos especiales 951-2208-389. Atendido por la familia López Herero, quien agradece tu preferencia.
3: El cabrito de Sachila Les ofrece rica barbacoa de chivo y borrego preparada al horno, tacos, con somé y sin faltar las ricas tostadas de barbacoa. Les atendemos en calle Quiengola, 1123, barrio San Sebastián. Los jueves, atrás de la zona de nieves y todos los días en el mercado gastronómico de Avenida Ferrocarril. Descansamos los viernes. Preparamos para todo tipo de eventos. Teléfonos 951-291-6950, 951-311-1596 y 52-877-09. Atendidos por sus propietarios, Siria Vázquez Martínez y Juan José Torres Mendoza.
6: Los genitales, y esto es importante, condicionan siempre el sexo que se nos asigna al nacer. Pero en ningún caso, nunca determinan nuestra identidad sexual. La transexualidad es simplemente la situación que se da cuando la identidad sexual no coincide con el sexo registral.
7: Hay que recordar que en este país ha habido campos de concentración para las personas homosexuales y para las personas con identidad de género diversa, eh, que se nos mantenía apartados de los demás presos porque se nos consideraba especialmente perversos o especialmente peligrosos.
8: Yo con mi familia siempre me he sentido muy feliz, a pesar de que había algo que ellos no entendían porque yo tampoco lo entendía.
9: Y toda transexualidad es tan legítima como, como cualquier otra si la gente se hormona por siempre si se hormona un tiempo si no se hormona nunca y decide hacer de su identidad algo público es igual de respetable todavía hay mucha hostilidad o sea, todavía hay muchas situaciones de la vida cotidiana y muchas conversaciones que no incluyen a las personas trans
10: Una persona no binaria sería una persona que no es ni hombre ni mujer.
11: Allá nos cortamos el pelo. Hoy les de la
12: de abril en 2013. Y de alguna manera pues queríamos destruirnos. Recuerdo el, el día exacto en el que nos dieron el DNA, que yo fue como, ya lo he conseguido. O sea, era como... Todo lo que he tenido siempre ¿no? en mente que necesitaba, ahora, era, ahora lo podía ver. Eso fue muy importante. Parece absurdo porque al final es solo un trozo de plástico.
5: años, estoy en sexto de
13: primaria me veo como una persona muy guapa me gusta mucho leer
11: nosotros somos una familia de Madrid, somos cuatro personas tenemos un hijo de 14 años y una hija de 11 que se llama Olivia y es una persona transexual. Olivia, desde que empezó a hablar, eh, siempre se refería a ella como una en femenino, como una niña. En aquel entonces tendría ella pues, tres años, tres años y algo. No sabíamos qué pasaba y siempre la intentábamos corregir. Muy definitorio para nosotros eh, fue que cuando la preguntábamos, eh, bueno, ¿y tú, de mayor, qué quieres ser? Y ella directamente te decía, yo de mayor quiero ser una chica. buscando información. Llegué a la Asociación de Familias de Menores Transexuales, a Crisalis, allí hablé con la presidenta de Madrid, que fue nuestra madrina, y bueno, pues ella nos dio información y entonces cuando Olivia tenía ocho años fue cuando hablamos su padre y yo y decidimos que algo había que hacer porque era inútil que una persona no fuera quien de verdad era. El estar como viviendo en un disfraz. Y ahí fue cuando hicimos el tránsito social. Cambió su nombre, cambió su vestimenta. Porque. cosas que ella demandaba, porque en cada. cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades. Todo me va bien. Es que yo no sé por qué la gente le ve tantos
6: problemas. A la vida, Buenos días, soy Saida García, presidenta de Crisalis Madrid, vicepresidenta de Crisalis a nivel estatal. Crisalis es una asociación de familias de menores trans, tenemos unos seis años aproximadamente de trayectoria, Empezamos seis familias repartidas por todo el Estado y ahora mismo tenemos más de 1.050 familias asociadas. las labores de Crisalis, la principal diríamos que es el acompañamiento a familias con menores trans eh, desde, que, de, bueno, pues desde el primer momento de solventar las dudas a todo lo que es luego el acompañamiento pues, eh, para los procesos eh, eh, escolares, para el cambio de nombre, etcétera, etcétera. Otra de nuestras patas es la reivindicación, eh, bueno pues trabajamos ¿no? para conseguir unas mejores leyes, etcétera, etcétera y otra parte muy, muy, muy importante es la pedagogía. ¿no? Nosotras eh, dedicamos mucho tiempo a, a dar charlas, formaciones. Cuando hablamos de identidad sexual, que hablamos del sentimiento íntimo, de ser hombre, de ser mujer, o de ser ninguna de las dos cosas, o de ser las dos cosas a la vez. ¿Vale? Esto es importante. ¿Quién soy yo? Eh, luego estaría la orientación sexual, que es por quién siento atracción, el uso adecuado del lenguaje es imprescindible. Nosotros siempre decimos que lo que no se nombra no existe. Dentro del aspecto de la identidad sexual habría que diferenciar entre dos grupos de personas. Eh, estaríamos, por un lado, las personas cisexuales o cis y las personas transexuales o trans. Las personas cisexuales son las que se identifican con el sexo que, registral, el sexo que les ha sido asignado en el momento del nacimiento. Y las personas trans o transexuales serían las que no se sienten identificadas con esa inscripción registral. La expresión de género sería nuestra forma de manifestar nuestra identidad sexual al entorno.
7: Yo, pues eh, como todas las de mi generación, he vivido pues, eh, sencillamente reprimiendo, ocultando o desconociendo ¿no? algún sentimiento. prohibido eh, una infancia y una juventud, una adolescencia, pues con represión, es la única forma de decirlo, ¿no? Lo que eras eh, estaba mal visto, estaba prohibido o estaba perseguido y además había una violencia bastante considerable. Era muy difícil saber lo que te pasaba, ¿no? porque no había ningún referente, de esto no se hablaba, había dos canales en blanco y negro. Eh, nunca veías absolutamente ningún referente eh, ni ninguna información sobre diversidad sexual. La primera vez que yo vi a una mujer transexual eh, por la calle fue como si me hubiera caído un rayo. ...porque de repente me impresionó, me puso el corazón a 100... Y, ...y de repente pues empecé a comprender lo que me estaba pasando... ...pero años hasta que una se ubica a sí misma. ¿sí? Yo pensé que podía intentar hacer eh, mi tránsito pues, eh, cuando tenía 20 y poco, eh, ...y descubrí que no, que sencillamente suponía perder toda mi vida... ¿no? ...todos eh, mis estudios, mis relaciones familiares, mis amistades... ...en aquel entonces el precio social... ...de manifestarse como mujer transexual, era sencillamente una vida marginal. Con lo cual, pues bueno, reprimí nuevamente eh, los sentimientos que podía tener... ...y cuando ya hago el cambio, pues ya era profesora de la universidad... ...y ya tenía una vida hecha. Sencillamente llega un momento en que tienes que ser tú... ...porque todos los logros que tienes eh, no los terminas de sentir o de vivir... ...no identificándote a ti misma... ...o sea, eh, hay un precio impagable por no ser lo que una es... ...y no se tiene que pagar ese precio, nunca. Yo soy profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de Valladolid... Eh, ...que es una universidad pues con mucha tradición, evidentemente. Eh, soy profesora hace ya décadas... Yo estoy contenta de la reacción que hubo en mi entorno. Eh, fue bastante mejor de lo que yo podía eh, pensar, ¿no? de los miedos que una tenía, eh, porque la mayor parte de mis compañeros eh, fueron respetuosos. Yo tenía miedo un poco de, de un desmoronamiento social, ¿no? y afortunadamente no ha sido así. <risa>
3: Servicio Eléctrico Automotriz Bautista Le ofrece servicio eléctrico en general Hacemos afinaciones full injection Contamos con laboratorio de inyectores y venta de refacciones Les atendemos de lunes a sábado en horario corrido Estamos ubicados en Calzada Vicente Guerrero, número 203, barrio del Exilio Villa de Sachila Comunícate a 528-75-62 Servicio Eléctrico Automotriz Bautista
1: Rufos Pizza, pizza de todos los tamaños y de diferentes precios, elaboradas higiénicamente, con productos de alta calidad. Estamos ubicados en la calle Zapoteca número 5, Barrio de Elección, o llámenos al 52-870-52, atendidos por la familia Mendoza
6: Martínez.
14: Rufos Pizza.
9: Soy un hombre trans de 26 años y soy psicólogo y activista trans. Ser trans de pequeño ha sido difícil para mí. Eh lo que se me repetía, lo que yo veía en todas partes es que yo no podía ser eso que yo sentía que era. Y desde muy pequeño tomé esa decisión, ¿no? que, que era mejor mirar para el otro lado, porque realmente yo no, no pensaba que pudiese ser un chico, pensaba que era imposible. <risa> Estaba en la universidad en segundo de carrera cuando por fin me atrevía a enfrentar este tema. No pasaban un día o unas horas en las que este tema no me viniese a la cabeza. Estaba harto ya de, de intentar evitarlo, de intentar no pasarlo mal por esto, de no darle vueltas. Y me, me senté, me, ya me decidí ¿no? a, a enfrentarlo, a buscar información, a ver qué, qué era esto que me pasaba, qué era lo que sentía. Para mí fue fundamental YouTube y el conocer otras historias. Fue en este punto cuando también, cuando yo fui teniendo las cosas un poco más claras, me decidí a, a contribuir también y a crear yo mis propios vídeos en YouTube en los que contaba un poco mis reflexiones, mi proceso. Y estoy a punto de pincharme
4: por era de testosterona.
11: Y ¿ya está? ¿Ya
9: está? ¿Qué tal? Bueno, lo que más ahora me importa ahora mismo, la verdad, que es el pecho. Para tenerlo lo mejor posible para la operación. Hola chicos, bueno, ya estoy de vuelta. Quería enseñaros los resultados para que veáis cómo me ha quedado. Y bueno, decir que. Bueno, me voy a ir quitando la camiseta. Que estoy muy. Estoy muy contento con los resultados. Aquí me veis. Bueno, han sido importantes los cambios físicos pero creo que, que los momentos más importantes y que, y que más recuerdo es, son el, el sentirme reconocido en el lenguaje, ¿no? El que por fin me hablas en el masculino, el usar el nombre Leo, como que hay, esos eran los momentos en los que yo por fin me sentía yo, sentía que además desde fuera se me estaba reconociendo quien yo siempre había sido y como que de pronto quitaba un velo que siempre había sentido que estaba ahí como entre las otras personas y yo eh, y que por fin pues, pues estaba yo y ya está, ¿no?
8: ¿Qué pasa? ¡Joder, malo tiempo! ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Qué, tal? Qué guay. Te bien. Igualmente. Vamos a ver, voy a cerrar. Vamos para allá, sí. Está lloviendo. Pasa. ¿Qué tal todo? Muy bien. Vamos para
9: allá. Vamos a ver bien todo cuando, cuando empecé mi transición, eh, acudí a asociaciones, empecé a informarme sobre este tema y eh, a través de este contacto con el activismo me llegó esta, esta opción, esta invitación a participar en un documental eh, para Documentos TV en, en ese momento, todavía era 2013. La verdad es que fue una experiencia fantástica porque bueno, pues sí que ha, ha supuesto algo muy importante, ¿no? a nivel de, de visibilidad en los medios de comunicación ha abierto un poco esa, esa puerta. hecho eso me hace sentir súper incómodo, no puedo, hay muchas situaciones en las que no puedo estar a gusto porque no, no me siento identificado. Y es que aunque esté solo, ya no por la gente de poder ir a la playa y quitarme la camiseta, sino estando solo, es, es como, no me pertenece igualmente ¿no? Esta, esa apariencia.
8: El documental, en cuanto al lenguaje que utilizábamos, incluso nosotros, eh, la forma en que se hablaba... Ha evolucionado muchísimo. También algo que ha cambiado
9: mucho es como esta mirada desde lo, desde lo médico, desde las hormonas, los bloqueadores, ¿no? Como tanta preocupación por el tema físico, ¿no? Que ahora, eh, bueno, mucha parte del trabajo que hacemos desde el activismo también es ese, ¿no? Es el decir, oye, que esto no tiene que ver con que haya un problema con nuestros cuerpos, o ¿no? Que el problema es otro.
8: La realidad de los chicos transexuales en lo que es la infancia y la adolescencia no está tan a la vista porque pueden pasar o por chicas lesbianas o por mmm, chicas eh, masculinas, lo que dicen marimacho. Desde el punto de vista médico, creo que también eh, en estos cinco años ha habido una evolución en la que los propios pediatras y las pediatras se han dado cuenta de que su papel es realmente un papel de acompañamiento, ¿no? Hablar con asociaciones y ver que la infancia trans no es un problema médico, que no tiene absolutamente nada que ver con eso.
9: Pero también, ¿no? En otros ámbitos, poco a poco vamos dando pasos para que pues, en los colegios o en los institutos no haga falta presentar un mega informe de no sé qué, sino, oye, tú estoy, te estoy diciendo que me llamo así, este en es mi género, pues respétalo. ¿no?
8: Es entender que lo que yo pido no es un privilegio por encima del tuyo, es un derecho al mismo nivel, ¿no? <risa> Descubrirme como persona trans, antes de, por así decir, entender qué, qué era la transexualidad, pues eh, yo me había visto en un limbo, como me gustaban las mujeres y se me leía como mujer, pues me identificaba de cierta manera con, pues eso, con una mujer lesbiana, pero por otra parte dentro de mí había un conflicto porque yo entendía que eso realmente no era lo que me pasaba. Let me hear the Yo soy un profesor de inglés, tengo 30 años, casi recién cumplidos, soy una persona creo que bastante optimista en cuanto a la vida y no sé, bastante dedicado y trabajador. Como la sociedad presupone que todos somos cis, ...nadie se ve nunca en la necesidad de decir si es cis... ...pero en el caso de las personas trans... Eh, ...cuando yo lo comparto, cuando yo lo digo... ...suele ser o porque creo que es necesario para mi interlocutor oírlo... ...y poner cara a una persona trans... ...y también porque es necesario eh, tener, dar referentes ¿no? a, a la sociedad... ...no es que yo considere que yo soy un buen referente... ...pero por lo menos soy uno... ...o sea que mis alumnos sepan que yo soy un hombre trans pues en su vida ya tienen pues saben que hay una persona trans en su entorno que es profesor y que es su profesor cuando me ve, a simple vista, ya nadie duda de que yo sea un hombre, con lo cual ya no tengo ese miedo a la hora de entrar en un cuarto de baño de hombre. Ahora mis preguntas son otras, como ¿por qué es necesario tener cuartos de baño separados? O sea, ¿qué pasa dentro de un cuarto de baño que tenga que hacer que nos eh, segreguen por sexos? ¿no? Mi idea ahora es que la sociedad evolucione de tal forma que nos sintamos que es algo normal... ...segregar por sexos en, en cualquier sitio. Hay un pensamiento generalizado... ...de que las personas trans no estamos discriminadas... ¿no? ...de que bueno, yo no te estoy discriminando... ...porque yo no te trato mal... ...o no ejerzo violencia directa contra ti... ...pero el simple hecho de, de unas miradas... ¿no? De, ...de ver cómo alguien te está analizando... ...para ver si eres un hombre, si eres una mujer... ...dónde te coloco... ...eso es discriminatorio... ...y... También habría que pensar si, si todas las personas a la hora de contratar a gente en sus empresas o a la hora de, de aceptar a gente en su familia, si realmente de verdad están dispuestos a entender que las personas trans pues, somos personas. ¿no? Hay que educar Clínica a, dental. a los más peques y a sus familias Mm, no solo no solo en entender que es la transexualidad, a lo mejor eso no es tan necesario como educar en el respeto y la celebración de la diversidad
12: Ya estamos otro lunes más aquí, así que intro yeah.
3: Clínica, dental? Alpan. Clínica Dental Halpan. Clínica Dental se pone a sus órdenes en Pino Suárez, número 14, San Raimundo Jalpan, contando con todas las especialidades, endodoncia, ortodoncia, cirugía bucal, patología, prótesis y plantología, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, atendidos por su cirujano-dentista, Anaí Martínez Nava, ortodoncista, Leticia Franco Valencia, endodoncista, Miriam Rodríguez Matus, patólogo, Gerardo Mesa, cirujano-dentista, socorro, Karina Pérez Ramón, Míres. cita al 951 275 6769 o 52-875-88 Clínica Dental Salpa. Molinos del Zapoteco, estamos ubicados en la calle de Teotzapotlán, esquina con avenida Ferrocarril, barrio del Niño, Villa de San Chila. Le atendemos de lunes a sábado de 5 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 5 de la mañana a 12 del día. Teléfono 52-872-22, atendido por su propietario Policarpo Aragón. Para darle gusto a su paladar,
5: Venga a su restaurante Tamashigiri, comida tradicional.
1: Y sabore todos los días desayunos acompañados de las tradicionales bebidas: chocolate de leche, chocolate de agua, un champurrado, café de olla, té. ¿Qué le gustaría desayunar? ¿Enchiladas verdes? ¿En tomatadas? ¿En frijoladas con tasajo? ¿Carne enchilada? ¿Huevos al comal o con chorizo? ¿O le gustaría comer? Caldo de res, mole de olla, asado de pollo, mariscos, menudo, verde de espinazo, chichilo, costillas de puerco en barbacoa, guías con tazajo, amarillo, estofado o chiles rellenos. Tenemos un platillo para cada día. Les atendemos todos los días del año, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en avenida Ferrocarril Esquina Conteoxapotlán, Villa de Sachila. Venga y será atendido por sus propietarios, la señora María de los Ángeles y el señor Sergio Nicolás. O llámenos a los teléfonos. 951-129-3776 y 332-5970-001.
3: Tamashigiri, una delicia muy tradicional. Lani Eventos.
0: Lani Eventos
3: su confianza, distinción y preferencia, al permitir que seamos parte de su fiesta perfecta.
0: Le seguimos ofreciendo amplio salón de eventos con capacidad para 550 personas, además servicio de deliciosos banquetes todo incluido a precios muy accesibles con higiene y calidad en la preparación de todos nuestros alimentos. Le
3: garantizamos un servicio inigualable, con la calidez y excelente presentación de nuestros meseros. Venga a festejar con sus familiares y amigos en una ambiente natural, fresco y agradable.
0: Contamos con área de retrato, jardines, área de juegos infantiles, estacionamiento, cocina equipada y sanitarios completamente limpios.
3: En carretera Cuilapan, kilómetro 14 Barrio La Guadalupe, Zuchila, Oaxaca Visítenos y le ayudaremos A organizar su evento Para que usted solo disfrute Ese momento tan especial
0: Búsquenos en Facebook como Lani Eventos O llámenos al 951-182-3866 Y 951-170-4539 Lani Eventos
3: Tu, tu fiesta, fiesta
0: perfecta. perfecta Lani Eventos Marisquería La Teguana. Marisquería La Teguana. Le ofrece la especialidad de la casa, pescados y postas al horno. Además, piñas rellenas, filetes, filetes enchipotlados, a la diabla y rellenos de mariscos. Camarones en todas sus presentaciones, costalitos y pescadillas. Disfrute su gran variedad de bebidas, micheladas, preparados, naranjadas, limonadas y refrescos. Precios muy accesibles. Además, todos los fines de semana podrá deleitarse con la mejor música en vivo en el mejor lugar.
13: Marisquería La Tehuana
0: Estamos a sus órdenes en carretera Puerto Ángel, kilómetro 10, Santa María Coyotepec A un costado de seguridad pública Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche Reservaciones al celular 951-161-7065 Marisquería La Tehuana, te esperamos
15: ¡Gracias! She...
1: órdenes de martes a domingo en Avenida Ferrocarril, esquina Ñatipá, pollos a la cubana acompañados de frijoles, arroz salsa y su con mojo de ajo también los fines de semana tenemos cochinita a la cubana en un horario de 11.30 hasta agotarse, pollos lencho verano restauran
5: Casa Coyotepe Especialidad en comida regional Te ofrecemos desayunos y comidas Enmoladas, omelets, estofado, botanas y comida oaxaqueña Bebidas frías y calientes Además, sopa de mariscos, camarones, filetes, caldo de camarón y pescado Y en esta temporada vacacional y para eventos especiales Tendremos desayunos y buffet por la mañana y tarde Con reservación anticipada De cortesía, un mezcal especial de nuestra región reservaciones al 951-350-5844. Te esperamos en Hidalgo, número 25, esquina con Guerrero, en Tronque San Bartolos, Achila, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días del año.
1: La Cirujano Dentista Hildegarda Martínez Hernández Hildegarda Martínez Hernández Con especialidad en odontopediatría y ortodoncia Pone a sus órdenes los siguientes tratamientos
3: Resinas, amalgamas y limpiezas dentales
1: Pulpotomías y pulpectomías Coronas de acero, cromo y porcelana Selladores de fisuras Placas de expansión Mantenedores de espacio Placas totales y parciales Incrustaciones y extracciones Endodoncia Prótesis fijas y removibles Implantes Blanqueamientos y guardas
3: Pernos Somos especialistas en diferentes técnicas de brackets para el embellecimiento de sus dientes
1: Manejamos diferentes técnicas de ortodoncia y contamos con especialista en endodoncia y cirugía maxilofacial Visítanos en la calle Pinopá número 514, Barrio del Niño, Villa de Sachila Citas a los teléfonos 528-6898 y 951-118-5163. ...nos adaptamos a tu presupuesto...
12: ...el de Youtube es relativamente reciente... ...comenzamos a primero del 2018... ...nos grabamos semanalmente... ...y básicamente está orientado al tema de la transexualidad... ...nosotros decidimos hacer el canal de Youtube... ...porque de alguna manera nosotros habíamos tenido la suerte... ...de tener un apoyo familiar, el contar el uno con el otro y nos había resultado pues relativamente sencillo entonces era alguna manera también de aportar nosotros la ayuda que teníamos no de, digamos de devolver la ayuda que nosotros habíamos tenido pues haciendo algo no aportando un poquito con el canal que nos viesen que viesen que esto no era tan complicado ni tan traumático ni
2: nada
12: para nosotros ser gemelos por supuesto que ha sido un apoyo Porque al final para todo en la vida estar acompañado siempre es más sencillo sí. Si no hubiésemos sido dos probablemente no sé cómo hubiese sido esta historia Igual no habría sido, igual o oh, sí Ya nos cortamos
11: el pelo Hoy les faltó de abril, en 2013, y de alguna manera pues queríamos
12: despedirnos. Nosotros antes de empezar con el tratamiento decidimos hacer un vídeo, pero un vídeo que nunca habíamos pensado que iba a ser utilizado para difundirlo, sino era para nosotros, para un futuro, pues poder mostrarlo y poder, digamos, de alguna manera como despedirnos, entre comillas, ¿no? Y luego pues decidimos utilizarlo porque era una forma, digamos, visual de ver realmente, ¿no? El cambio que había supuesto el pasar por un tratamiento de este tipo. Aquí termina la historia de Lucía y Natalia y comienza la de Lucas y Mateo. Ya ha llegado el día en el que digamos abiertamente que somos personas transexuales, por lo que nos queremos sumar a su visibilidad para que algún día esta sociedad sea más libre y justa, que las etiquetas no nos separen sino que nos ayuden a expresarnos y a entendernos y, por supuesto, no olvidar que existe un punto de encuentro entre dos personas que no comparten una misma opinión y ese es y será siempre el respeto. Y el sueño de mi vida creo que ha sido el, el tener a lo mejor ahora esta apariencia, ¿no? lo que siempre he necesitado y que, y, que, y que hemos conseguido. Pero como planteamiento, mi plan de vida es sencillamente ser feliz. Sí, ser feliz. Tener trabajo, tener pareja. Me encantaría tener hijos algún día, aunque bueno, voy un poco tarde, pero me encantaría. <risa> en fin, supongo una vida común, sí. si es que nada más. Que la gente ya empieza a oír qué es la transexualidad eh, o el no binario, es decir, es cierto que ya a pie de calle sí se, se percibe, pero ¿qué, ¿qué se puede cambiar? Pues posiblemente eh, el hecho de que una persona pueda elegir de forma voluntaria, eh, mostrar quién es y que no haya ningún impedimento a nivel administrativo, como puede suceder y cómo sucede.
11: En en 67
7: países se nos puede meter en la cárcel, en 8 países se nos puede aplicar la pena de muerte, solo por ser... Eh, y en muchos países, aunque se ha firmado todas las cartas de derechos humanos habidas y por haber, existe un grado de violencia tremendo hacia las personas transexuales y, además, eh, en situación de impunidad. La mayor parte de las mujeres trans, y no digo las de mi edad, que eso ya es eh, para llorar, pues viven en condiciones eh, bastante humildes o de pobreza o de dependencia familiar o de dependencia de ayudas sociales. Esta es una de las demostraciones de que, aunque este país ha hecho muchas labores, Todavía queda mucho por hacer. No se nos da la misma integración laboral, la misma inclusión social que otras personas. La primera vez que el Tribunal Supremo reconoce un cambio de sexo registral es en el, en el año 87, pero es un cambio de sexo condicionado a operaciones de
6: resignación genital. Desde el año 2007 ya no es obligatorio someterse a esa cirugía genital, pero sí sigue siendo necesario para la modificación del sexo registral tener un diagnóstico de disforia de género, ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad española y tener al menos dos años de tratamiento en algunas comunidades autónomas ya no es así, ya no hace falta pasar por ese diagnóstico de disforia de género para acceder a, bueno, pues a los servicios sanitarios o para que veas tu nombre reconocido en tus notas etcétera.
11: No porque seas una persona transexual tiene que haber inherente una consulta con un psiquiatra o un psicólogo mi hija por ejemplo no tiene ningún problema, está encantadísima de
7: conocerse eh, No tienes los mismos derechos según en qué comunidad vives y eso es algo pues que no es deseable. ¿no? Y luego, eh, evidentemente, nos interesaría que hubiera una ley estatal que fijara los mínimos eh, comunes para todo el territorio y que fijara una serie de derechos mínimos para todas las personas transexuales en todo el territorio.
11: En Madrid, por ejemplo, tenemos una ley eh, el, por la cual cualquier, toda persona transexual y cualquier menores puede eh, hacer cualquier tratamiento eh, por la sanidad pública. Olivia eh, empezó ya su puberta su desarrollo puberal el año pasado. Entonces eh, fuimos a ver al endocrino y él le explicó, le dio toda la información porque ella es la persona que tiene que decidir. Ella ahora mismo sí está ya tomando bloqueadores de la pubertad que lo que hacen es un poquito retrasar el momento en el que ella pueda decidir si ella en algún momento quiere hormonarse o no quiere hormonarse o qué quiere hacer con su cuerpo. Nosotros, no que seamos asturianes, como muchas veces hay gente que nos dice, es que hablamos en lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo se hace un poco para eh, visibilizar a las personas no binarias.
6: Las personas binarias serían aquellas que se identifican con uno de los dos sexos reconocidos socialmente y, y, y legalmente incluso en este momento, que serían hombres o mujeres. Eh, y luego estarían las personas no binarias que son aquellas que no se identifican de una forma estanca eh, con el binarismo, son personas a género, son personas bigénero, de género fluido, que no quiere decir que no tengan clara su identidad sexual, lo que quiere decir es que su identidad sexual no está contemplada por el sistema tal y como lo conocemos ahora.
10: El lenguaje neutro es una forma alternativa al uso del masculino o el femenino y es, eh, se utiliza cambiando eh, la o la a de las palabras eh, con género para referirte a las personas por una e. Y aparte pues es la forma de que utilizamos muchas personas no binarias para referirnos a nosotros mismos. Y bueno, para mí tiene especial importancia porque creo que al final lo que no se nombra no existe. Muchas veces me suelen preguntar que cómo me siento como persona no binaria o cómo se sienten las personas no binarias en general y yo siempre respondo con una pregunta que es ¿y cómo te sientes tú siendo un hombre o una mujer no porque al final es algo que no se puede explicar con palabras que simplemente tú sabes que eres un hombre una mujer o una persona no binaria y ya está ¿Sí? Llegué a reconocerme como persona no binaria hace más o menos cinco años. La verdad que era una realidad completamente desconocida para mí. Y claro, al no tener eh, referentes y no saber que podía ser otra cosa eh, diferente a lo que me había dicho escuchando que, era, esa chila que, en radio era que era una niña o que era una chica o una mujer, ¿no? Pues nunca tuve... Eh, como esa sensación de poder definirme de otra manera ¿no? y, y entonces es a partir de que conozco a personas trans y luego más tarde a personas no binarias cuando empieza a definirme como tales pero para mí supuso un antes y un después el encontrar a, a otras personas que que yo entendía que que se definían como yo y con las que compartía muchas cosas <risa> Trabajo en Transdiversa con mis compañeros Ana y Leo. Yo soy trabajadora social y fundamentalmente nos dedicamos a dar formación en diversidad sexual y de género. Concretamente visibilizamos las realidades trans y aparte también hacemos acompañamiento psicosocial a aquellas personas trans que lo necesiten, a familias o al entorno. los mayores obstáculos que nos encontramos las personas no binarias, creo que el más grande o el mayor de ellos es el hecho de no existir socialmente, la invisibilidad con que continuamente nos encontramos. El resto del mundo siempre te va a identificar como un hombre o como una mujer, no como una persona no binaria y el hecho de que continuamente tengamos que estar eligiendo entre dos opciones que no nos hacen sentir cómodos o que no nos definen tampoco del todo. Incluso para entrar al baño, al final siempre tienes que estar eligiendo. ...uno u otro o el hecho de que tampoco podamos tener... ...una documentación que refleje realmente cuál es nuestra identidad. Muchas veces me preguntan... ...que por qué es tan importante para nosotros ponernos la etiqueta de no binario... ...y yo siempre digo que justamente porque lo que no se nombra no existe... ...porque yo durante toda mi vida me he sentido vacío ...he sentido que no encajaba en ningún sitio... Y el encontrar esta etiqueta para mí ha supuesto el poder encontrarme y el poder definirme también desde una posición con la que yo realmente me siento cómodo.
0: DJ Matrix 503, románticamente.
4: Seguimos escuchando Sachila Radio por 96.3 de tu FM. Estás en el closet. La homosexualidad, soledad y la vejez. Reflexión soltería. En la escena gay, la soledad es estar rodeado de príncipes, pero ninguno sirve. Y la vejez es esforzarse por mantenerse joven, para pescar compañía. Pero aquí no solo tienes que ser bonito, sino lucir costosos Porque nadie voltea a verte si no llevas media boutique encima Apenas tienes veintitantos y, y la competencia ya está reñida Si no tienes un cuerpo ardiente o un Lamborghini ya estás viejo y solo Hoy reconocerás que tus peores temores ya llegaron Realmente no se requiere estar a solas para sufrir la soledad Puede estar en un club repleto de vivas plásticas y aún así sentirte que nadie le importa que si te da un paro respiratorio en medio de la pista la rumba no va a parar soledad es una urgencia por meterte al chat y buscar un plan eso sin mencionar que tienes amigos hasta que se te antoje el sueldo desgraciadamente que hay muchos que ni les preocupa que tu quincena se agote en tanto alcohol, qué será de ellos en 10 años cuando la, la pensión no les alcance para satisfacer los caprichos de algunas culisanguijuelas. ellos aún no se preocupan por eso, dicen estar muy jóvenes para pagar por compañía pero ya están gastando una fortuna en verse apetecibles y seguir en el mercado. Se preocupa por el gimnasio y las cremas faciales. Irónicamente, ya no tienen vigor ni frescura por tanta promiscuidad. Y a eso se llaman juventud. Ya están llenando nuevos modelos al mercado. Los pollitos nacidos en la década pasada están saliendo del cascarón. ¿Te imaginas cómo resultarán? Recuerda que tu tuvieron como ejemplo la generación de los 90. A los brincones actuales les deseo mucha suerte cuando lleguen a la crisis de los 30. Buscando un poco de calor humano en las neopajaritas mutantes. Se harán un blanqueamiento dental, dos liposupciones, tres rinoplastías. Comprarán carro nuevo, pero no les alcanzará para el penthouse. Porque salir con jovencitos resulta muy costoso.
13: He
4: aquí el problema del gay promedio nunca mira abajo siempre quiere a alguien más exitoso más guapo e incluso más joven así está destinado a seguir solo porque busca un novio trofeo y no un amor complementario para nosotros la soledad no llega con la vejez pues hemos estado solos desde que empezamos este cuento más teníamos la esperanza que todas las mejoras y a muchos les aterra que eso les llegue a pasar especialmente porque ni siquiera han armado y han amado una familia ¿Quién va a cuidar de ellos? Sigues escuchando Sachila Radio 96.3 de tu FM Estás en el Closet cuando quieran pensar en esto, ya tendrán 40, seguramente sus padres estarán muy enfermitos y pronto se irán al cielo. Si son buenos hijos, les tocará pasar esa década ocupándose de ellos, porque son los hijos solteros y sin niños, esos que según no tienen más nada que hacer, sino putear. Estos... Dandies intentarán tener una relación seria con algunos mocosos berrinchudos que exigen absoluta atención porque te faltó amor paternal y ahora compensa este vacío con un plátano maduro en, en el ojete. No obstante, los mayores están cansados de esos dólares, que pretenden que todos se les compren. Esos vividores no pueden armar una relación duradera si no tienen estabilidad como pueden ofrecerla. Han cambiado tres veces de carrera, viven en, ho en el hotel de mamá, trabajan en el Cab Center, brincan todos los sábados a las discotecas. Después llegan a los 50 y les agarra miedo a la nostalgia. ¿Recuerdan aquella persona buena que menospreciaron por estar escupiendo para arriba? persiguiendo, el, ¿Persiguiendo al idiota que lo hizo sufrir? ¿Se preguntan cómo sería su vida de distinta si hubiera sabido elegir? Entonces se dedicarán a rehabilitarse un viejo amargado que se queja por todo y no tiene razón para vivir. Ya ni pasivos podrán ser, porque tendrán problemas de próstata, colon, irritable y demás desgracias, y eso que ellos se criaron con, comi con comida del campo. Si la soledad es triste y fría, pero es mejor sin una mala compañía. Si los hombres no te llenan ahora, que no les pagas mucho menos cuando te alcance la pensión para cumplir sus pretensiones. Es dura la realidad que le espera. Vamos a, hacer, vamos a ver cuántas arrugas le salen. Finalmente no hay nada que te avergüenzca más que una vida mal vivida. Así que escógela bien desde ahora ya que siembras relámpagos, cosechas tempestades. Sigues escuchando Sachila Radio 96.3 de tu FM. Estás en el Closet. Radio de 6.3 de tu FM Estás en el Closet DJ Phoenix.
0: Música Para tus oídos
4: Sachila Radio por 96.3 de tu FM. Agradecemos al maestro Adán López Santiago y a Cultura y Comunicación de Sachila AC por el esfuerzo que hacen por mantener vivo este proyecto de radio y por la oportunidad que nos ofrece para desarrollar nuestros programas.